0: kick politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion wir sind nicht ganz sicher, ob unsere Atemlosigkeit von unserer gefühlt 23. aktuellen Corona-Infektion herrührt oder ob es an der Ereignisdichte dieser Tage liegt. In den braungrauen Nebelschwaden des Montagmorgens bestätigte sich, dass in Italien Giorgia Meloni mit der gerne als postfaschistisch bezeichneten Partei Fratelli d'Italia die Wahl gewonnen hat. Kurz darauf entbrannte unter besorgten Beobachtern eine eher akademische Debatte darüber, was eigentlich das Post an postfaschistisch ist. Und eine moralische Debatte, ob man jetzt eigentlich noch in Italien Urlaub machen könne. Was die Postfaschisten betrifft, so ist unklar, ob sie den Faschismus wirklich hinter sich gelassen haben oder ob sie mit ihrem Neofaschismus nur ein bisschen spät dran sind. Wenn man die Reden von Meloni hört, in denen sie Dio, Patria und Familia, also Gott, Vaterland und Familie, verteidigen möchte, drängt sich der Eindruck auf, dass sie Mussolini noch nicht vollständig überwunden hat, denn der hat vor 100 Jahren dasselbe erzählt. Die Urlaubsfrage sollte man unserer Meinung nach pragmatisch angehen. Die Älteren unter uns erinnern sich dunkel daran, dass um die Jahrtausendwende herum der Versuch, den Tourismus nach Österreich lahmzulegen, weil die FPÖ eines gewissen Jörg Haider an der Regierung beteiligt war, eher wenig Wirkung zeitigte. Wir raten Frühbuchern, bei ethischen Bedenken dem Joschka-Fischer-Prinzip zu folgen. Der hatte bereits 1995 angesichts von Boykottaufrufen gegen Frankreich nach der Ankündigung von Atomtests auf dem Mururoa-Atoll durch den damals neuen Präsidenten Jacques Chirac zu Gelassenheit gemahnt. »Die Chiracs kommen und gehen, die Medox bleiben bestehen«, sagte Fischer. In diesem Sinne empfiehlt sich im Fall Meloni und angesichts der durchschnittlichen Haltbarkeit italienischer Regierung die Devise, die Melonis kommen und gehen, die Barolos bleiben bestehen. Am Montagabend zeigte sich, dass Friedrich Merz zwischen 2009 und 2021 eine kleine Auszeit von der Politik genommen hat. Sonst wäre ihm womöglich nicht entgangen, dass das Wort Sozialtourismus bereits 2013 zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland zurück in die Ukraine, nach Deutschland zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher, Von denen Stand mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt. Dass der ein Tageskriegstourist März nun ausgerechnet ukrainische Kriegsflüchtlinge als potenzielle Sozialtouristen anschwärzt, sorgte für so großen Unmut, dass sich März bereits am Dienstagmorgen genötigt sah, zurückzurudern. Er tat dies im mittlerweile weit verbreiteten Sprechakt der Non-Pology, also der simulierten Entschuldigung, die eigentlich keine ist. Sie beginnt traditionell mit der Formulierung, wenn ich jemanden verletzt haben sollte, dann entschuldige ich mich. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr. Ich äh, bleibe allerdings dabei darauf hinzuweisen, dass wir ein Problem haben. Nun haben die Ukrainer wahrscheinlich gerade Wichtigeres zu tun, als sich durch Friedrich Merz verletzt zu fühlen. Am Mittwoch verkündete die russische Regierung, die Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine seien bombig gelaufen. Im Oblast Donetsk hätten 99,23 Prozent, in Luhansk 98,42 Prozent, in Saporischia 93,11 Prozent und in Tscherson 87,05 Prozent für den Anschluss an Mütterchen Russland gestimmt. Uns käme natürlich nie in den Sinn, die korrekte Auszählung von in Moskau organisierten Abstimmungen anzuzweifeln. Aber wir fragen uns schon, was da in Cherson schiefgelaufen ist. Wieso gibt es da immer noch 12,95 Prozent der Bürger, die auf die Frage, wollen sie künftig in einer Spitzendiktatur mit Hang zum Angriffskrieg leben, nicht mal dann mit Ja antworten, wenn man ihnen den Stimmzettel mit einer AK-47 überreicht. In der Nacht zum Dienstag explodierten vor Bornholm drei von vier Röhren der Pipelines Nord Stream 1 und 2. Seither beschäftigt uns die Frage, wer das wohl war. Den naheliegenden Verdacht, die Russen könnten ihre Finger im Spiel haben, wies Kreml-Sprecher Dimitri Peskov gewohnt bissig zurück. Solche Annahmen seien vorhersehbar, dumm und absurd. Ein Dementi in dieser Form würde uns stärker überzeugen, wenn nicht die gesamte russische Außenpolitik seit ungefähr 2008 ziemlich gemein, dumm und absurd gewesen wäre. Am Donnerstag erklärte Bundeskanzler Scholz, flankiert von seinem Wirtschafts- und seinem Finanzminister, man wolle den drohenden Gas- und Stromrechnungen nun mit einem 200 Milliarden Euro schweren Doppelwumms begegnen. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung. Wir sind unsicher, ob der Begriff dem Ernst der Lage angemessen ist. Er hat aber den Vorteil, dass er lautmalerisch deutlich ist und auch Kinder ihn verstehen. Unsere Kinder verwenden Doppelwumms, wenn mindestens drei Paw Patrol-Fahrzeuge kurz nacheinander miteinander kollidieren. Ebenfalls am Donnerstag überraschte Annalena Baerbock im Bundestag mit der Einschätzung, wenn das iranische Regime bzw. dessen Polizei eine Frau zu Tode prügelt, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts mit Religion zu tun. Wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun. Wie diese Einschätzung der Politik der Islamischen Republik Iran mit dem Prinzip feministischer Außenpolitik zu vereinbaren ist, ist uns noch nicht ganz klar. Mit dem ihm eigenen Sinn für Ironie verkündete der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini am 7. März 1979, also einen Tag vor dem Weltfrauentag, dass Frauen künftig, Zitat, nicht mehr nackt in islamischen Ministerien arbeiten dürfen. Nackt hieß für den Ayatollah ohne Kopftuch. Kurz darauf begannen Männer auf der Straße, unversteuerte Frauen mit der Parole Arusari Yatusari zu bedrohen, was so viel heißt wie Kopftuch oder Schlag auf den Kopf. Aber diese 1979 begründete Tradition hat bestimmt gar nichts mit dem Religionsführer zu tun. Und absurde Außenpolitik ist wahrscheinlich nichts, auf das Russland ein Monopol hätte. In der Welt am Sonntag erklärt unser Russland-Korrespondent Pavel Lokshin diese Woche, warum Putin mit der Mobilisierung den Pakt mit seinem eigenen Volk gebrochen hat. Unser Verteidigungsexperte Thorsten Jungholt beschreibt, was der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines für unsere Sicherheit bedeutet. Außerdem lesen sie den großen Immobilienreport von Judith Henke und Michael Fabricius. Wem gehört Deutschland? Wegen des Tags der Deutschen Einheit erwartet sie Kick-Off-Politik erst wieder am Dienstag. Begrüßen wird sie dort dann mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.